0: Bien, hermanos, les ruego, por favor, que abran sus Biblias en Romanos, capítulo 7. Romanos, capítulo 7. Y vamos a leer los versículos 7 al 13. Romanos, capítulo 7. Versículos 7 al 13. Dice así la palabra del Señor. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley Porque tampoco conociera la codicia Si la ley no dijera no codiciarás Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento Produjo en mí toda codicia Porque sin la ley el pecado está muerto Y yo sin la ley vivía en un tiempo Pero venido el mandamiento el pecado revivió y yo morí y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que una vez más bendiga la, la exposición de su palabra. Señor, qué precioso es tener en nuestras manos tu bendita palabra. Sabemos que es una palabra inspirada, y sabemos que precisamente porque salió de tu boca, esta palabra es viva y eficaz, es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Y nosotros queremos ahora pedirte, oh Señor, que por la obra de tu Espíritu, a través de esa tu palabra, todo eso ocurra en nuestro corazón. Nosotros necesitamos ser instruidos, necesitamos ser redarguidos, necesitamos ser corregidos Ayúdanos, oh Señor, háblanos en esta hora, porque te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Si hay algo que está sumamente claro en todo el Nuevo Testamento, y de hecho en toda la Biblia, es que ningún ser humano puede salvarse guardando los mandamientos de Dios. Ese es uno de los temas centrales de la carta de Pablo a los romanos. Si queremos ser perdonados y aceptados en la presencia de Dios, debemos recibir como un regalo la justicia que él mismo provee por medio de la fe en Jesucristo. La ley, dice Pablo, ni salva ni santifica. Como hemos visto ya, la ley nos manda lo que tenemos que hacer pero no nos da el poder para poder hacerlo. La ley es como esos letreros que vemos en la carretera, ¿verdad? Cuando dice, toma tal ruta para llegar a Sevilla. Si te subes en el letrero, no vas a llegar a Sevilla. Pero la ley te dice cómo, cómo llegar allí. Bueno, como veíamos esta mañana, Dios tuvo que dar por terminado nuestro matrimonio con la ley para casarnos con Cristo, que sí tiene poder para salvar y que sí tiene poder para santificar. Ahora, hasta este punto de su argumentación, cualquiera pudiera pensar que Pablo está menospreciando la ley o, o, o que Pablo está... Mostrando la ley como algo problemático o, o incluso como algo malo en sí mismo Como si la ley fuera un problema De ahí la pregunta del versículo 7 ¿Qué diremos pues? ¿Cuál es la conclusión que vamos a sacar de todo esto? Que la ley es pecado A lo que Pablo responde otra vez Igual que en 6.1 Igual que en 6.15 Ahora en 7.7 De ninguna manera De ninguna manera Es un rotundo no el hecho de que la ley en sí misma no pueda salvar, ni pueda santificar, no quiere decir que la ley sea inútil, no quiere decir que nosotros ahora tengamos que desechar la ley. De, de hecho, una de las cosas que aprendemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es que un verdadero creyente se deleita en la ley. ¿Cuál es la imagen que se nos presenta en el Salmo 1 de un hombre piadoso, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado, sino que en la ley del Señor medita de día y de noche? Ese es el hombre bienaventurado. Ah, bueno, pastor, pero eso es en el Antiguo Testamento. Miren qué dice Pablo en Romanos capítulo 7 versículo 22. Porque según el hombre interior yo me deleito en la ley de Dios. Y ahí el testimonio de un hombre del Antiguo Testamento, el testimonio de un hombre del Nuevo Testamento. Nosotros los creyentes nos deleitamos en la ley de Dios. Pero tenemos que entender cuál es el propósito para el que Dios nos dio la ley. Y eso es precisamente lo que Pablo ahora va a explicarnos en los versículos 7 al 13 que acabamos de leer. Y quiero decirles, mis hermanos, que este es un tema extremadamente importante. Un tema que como creyentes no podemos ignorar. Les recuerdo lo que decíamos ayer. En estos días estamos predicando el Evangelio a los cristianos. Así que lo que Pablo va a decir acerca de la ley no es en un tratado evangelístico Es en una carta escrita a una iglesia porque Pablo entiende, inspirado por el Espíritu Santo Que estos cristianos tienen que entender cuál es el propósito de la ley Hermanos esto es importante y, y lamentablemente debo decir que muchas veces es un tema descuidado en las iglesias Debemos entender por qué Dios nos dio la ley. Y hay al menos cuatro enseñanzas en este pasaje acerca del propósito de la ley. En primer lugar, Dios nos dio la ley para revelar nuestro pecado. Dios nos dio la ley para revelar nuestro pecado. Otra vez, versículo 7. Que pues diremos, la ley es pecado en ninguna manera... Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Pablo era fariseo. Eso lo sabemos. Y como todo buen fariseo, Pablo creía que él estaba bien con Dios. Por el esfuerzo ¿verdad? que él hacía continuamente de conformar su vida externamente a la letra de la ley. Mis hermanos, Pablo conocía los diez mandamientos probablemente desde que era un bebé y él pensaba que los tenía en alta estima. Pa Pablo no entendía el verdadero alcance de las demandas de la ley y por eso creía que su vida estaba conformada a la ley. Dice yo, yo era irreprensible. Según la ley. Filipenses capítulo 3. Hasta que un día sus ojos fueron abiertos para entender experimentalmente las implicaciones del décimo mandamiento. No codiciarás. Y entonces se dio cuenta que los diez mandamientos no se limitan a nuestras acciones externas. Porque la codicia es algo del corazón. Los diez mandamientos tienen que ver primariamente... Con lo que sucede en nuestro corazón. En ese sentido Pablo era como, como este joven rico que se acercó a Jesús para preguntarle. Eh, maestro bueno, ¿qué yo tengo que hacer para ganarme la vida eterna? Para heredar la vida eterna. ¿Qué, ¿Qué le respondió el Señor? Levanta tu mano, ven al frente, haz la oración del pecador, confía en mí. No. Yo, yo creo que sí. si a cualquiera de nosotros en el día de hoy se acerca un joven rico y me dice. Dime, ¿qué debo hacer para ser salvo? O confía en el Señor pero Cristo sabía que este joven no estaba preparado para esa respuesta tan sencilla, confía en el Señor primero Cristo tenía que destruir la autoconfianza de este joven rico noten la pregunta, ¿qué yo debo hacer para heredar la vida eterna? o oh, ¿tú quieres hacer algo? ahí están los mandamientos esa respuesta parece rara, ¿verdad? Ahí están los mandamientos, no, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Ah, bueno maestro, mira, yo todo eso lo he guardado desde mi juventud. ¡Qué pretencioso! Y entonces el Señor le dice, bueno, si es así, solo te falta una cosa. Anda y vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. En una forma muy sabia, el Señor le hizo ver a este joven... Que él estaba violando el décimo mandamiento, que no es otra cosa que una consecuencia lógica del primero. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Porque este joven no podía vender todas sus riquezas y repartirla a los pobres? Porque él amaba el dinero, porque él idolatraba el dinero, porque el dinero era su Dios. Mis hermanos, la razón por la que tú y yo codiciamos es muy sencilla. Dios no nos es suficiente. Como bien ha dicho alguien, codiciar es estar descontento con lo que Dios te ha dado, como si mereciéramos más de lo que tenemos. Incluye la envidia, la autocompasión, ay de mí, si yo tan solo tuviera, la queja. Ahora, no, no es pecaminoso desear cosas, nosotros no somos budistas, que dicen, bueno, el, el estado más alto de un ser humano no desear nada, llegar al nirvana. No, nosotros deseamos cosas y no hay ningún problema con eso. Dios, Dios nos dio el, el aparato emocional y volitivo que nos lleva a desear cosas. Pero si tú te amargas y te abates por no tener esas cosas, es porque tu deseo se ha convertido en una codicia idolátrica. Estás sustituyendo a Dios por esas cosas que deseas. Y eso fue lo que Dios le hizo ver a Pablo para mostrarle su condición de pecador perdido. Ahora, ¿cómo fue que Dios le hizo ver a Pablo su codicia? Bueno, Romanos 7 no nos da la respuesta, pero yo creo que Sinclair Ferguson, un teólogo y pastor escocés, nos da una buena pista viendo algunos textos del Nuevo Testamento para que tratemos de entender ¿Qué fue lo que le pasó al apóstol Pablo? Recuerden, hermanos, que Pablo había nacido en la ciudad de Tarso, Saulo de Tarso. Y la ciudad de Tarso quedaba en una región llamada Silicia, que pertenecía, y Pablo pertenecía, perdón, a la, a, a la facción más estricta religiosa de Israel, los fariseos. Ahora, Pablo no era cualquier fariseo. Dice en Gálatas, capítulo 1, versículo 14... Que Pablo se había propuesto llegar a ser el israelita más celoso y más aventajado del judaísmo. Y por su propio testimonio en Filipenses capítulo 3, parece que alcanzó la meta. Pablo era el fariseo más fariseo que había en el siglo I. Así que eso era lo que Pablo codiciaba. Ven, se puede codiciar algo más que el dinero. Se puede codiciar la reputación. Se puede codiciar ser el cristiano más piadoso de la iglesia. Se puede codiciar muchísimas cosas. Claro, si tú quieres ser el más piadoso de la iglesia, amén, qué bueno. El problema es que Pablo no codiciaba simplemente ser piadoso. Él codiciaba la reputación de ser el más aventajado. Es un problema de orgullo, es... Hace unos años conocí a un pastor amigo mío, bueno un predicador, no era pastor en ese momento Pero él de broma me dijo un día, eh, le dije wow, eh, él iba a predicar en nuestra iglesia Y estábamos tratando de escoger los sermones y dice ¿Has escuchado mi serie del orgullo? Es la mejor que yo he predicado <risa> Realmente nosotros eh, eh, codiciamos, somos, somos orgullosos que no, no, no queremos ser piadosos, nosotros queremos que la gente crea que somos piadosos y ahí es donde está el problema, Pablo, Pablo codiciaba la reputación de ser el judío más judío, de ser el fariseo más fariseo que había en Israel Pero ¿qué sucedió, Hechos capítulo 6, recuerdan qué pasó en Hechos capítulo 6, Pablo se encontró con Esteban Y Lucas dice en Hechos capítulo 6 versículo 8 ...que Esteban lleno de gracia y de poder... ...hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo... ...y escuchen ahora este comentario de Lucas... ...entonces se levantaron unos de la sinagoga... ...llamados de los libertos y de los de Sirene... ...de Alejandría, de Cilicia y de Asia... ...disputando con Esteban... ...¿de dónde era Pablo? ...de Tarso, ciudad de la región de Cilicia... De manera que Pablo estaba en ese grupo de hombres que estaban discutiendo, disputando con Esteban, de hecho Lucas di, lo dice explícitamente en Hechos capítulo siete, versículo y 58, dice que pusieron la ropa de Esteban a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras más argumentaban con Esteban, más cuentas se daban. Dice Lucas, escuchen esto, de que no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que él hablaba. Lucas, Hechos capítulo 6, versículo 10. Por decirlo de alguna manera, Pablo encontró en Esteban la horma de su zapato. La reputación que tanto había codiciado, que tanto se había esforzado por alcanzar ahora se estaba derrumbando delante de sus ojos. Pablo se encontró con un judío que sabía más Biblia que él y él lo sabía en su corazón. Dios estaba preparando a Pablo para el encuentro que iba a tener con Jesús en el camino a Damasco unos días más tarde. Pero primero tenía que hacerle ver la profundidad de su pecado al mostrarle su propia codicia de llegar a ser admirado como el hombre más piadoso de Israel. El décimo mandamiento le hizo ver a Pablo la maldad de su propio corazón. De manera que la ley es como uno de esos espejos que amplían nuestra imagen. Las mujeres les encanta, yo no sé para qué, tener esos espejos en el baño, con una luz a todo alrededor. De verdad, le digo que no sé para qué, porque ahí, ahí tú ves lo que tú no quieres ver. Ahí están todas las manchas, todas las espinillas, todos los cabellos fuera de lugar. Bueno, eso es la ley. Tú crees que tú estás bien hasta que te enfrentas con los diez mandamientos. Pablo dice en Romanos capítulo 3 versículo 20. Dice que, que, que ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es viéndote en ese espejo que tú te vas a dar cuenta de lo pecador que tú eres. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Pum. Nosotros violamos ese mandamiento todo el tiempo. Es por eso que no debemos predicar el evangelio divorciado de la ley. Mis hermanos, la presentación bíblica nuevo testamentaria del evangelio no es Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. No, no, no. Cuando Pablo quiere predicarnos el evangelio y mostrarnos el evangelio en Romanos... ¿Por dónde comienza Pablo? Pablo no comienza por el amor de Dios, Pablo comienza por la ira de Dios. Pablo, ¿por qué tú quieres ir a Roma? A predicar el evangelio. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito más el justo por la fe vivirá. Y Pablo ¿por qué nosotros necesitamos escuchar ese evangelio? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia. La verdad. Pablo no comienza diciendo a los romanos Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. No Dios está irado contigo. Contigo todos los días. Por causa de tu pecado La ley revela nuestro pecado Para que veamos nuestra necesidad De un salvador Si la persona a la que tú le estás predicando El evangelio No se ve a sí misma Como un pecador que merece el infierno De ninguna manera Va a venir a Cristo en arrepentimiento y fe Porque él cree que no lo necesita La ley Nos revela Nuestro pecado Pero no solo eso Sino también, en segundo lugar, la ley también, perdón, el pecado se vale de la ley para provocarnos a pecar. O sea, ya no se trata simplemente de que la ley nos revela nuestro pecado, no es peor que eso. El pecado se vale de la ley para provocarnos, provocarnos a pecar. Noten lo que dice el versículo 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Que aunque la ley no es pecado, el pecado se aprovecha de la ley para despertar en nosotros nuestras pasiones pecaminosas, no porque la ley sea mala, sino porque nosotros somos malos La ley es un buen capitán, la carne es un mal soldado Así que el problema no está en la ley En el fondo de nuestro corazón, todos nosotros queremos ser Dios ¿Cuál fue la tentación del diablo en el huerto del Edén? Seréis como Dios ¿Verdad? Queremos ser como Dios. Nosotros quisiéramos ser el centro del universo. Y, y no me digas que no, porque cuando la gente no te hace caso, te molesta. Y te molesta muchísimo, porque tú y yo queremos ser el centro del universo. Como decía ayer, nosotros quisiéramos cambiar la oración del Padre nuestro, porque mío es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que nosotros queremos ser Dios... Y la ley es un recordatorio constante de que no lo somos, la ley es un recordatorio constante de que tú y yo no somos Dios y el pecado es una fuerza que nos lleva a aborrecer todo lo que se opone a ese deseo dominante de nuestro corazón de ser el único soberano de nuestra vida. Yo no quiero que me digan lo que yo tengo que hacer. Y de paso, mis queridas hermanas, esa es la razón por la que a ti se te hace tan difícil someterte a tu marido. Hermano, esa es la razón por la que a nosotros se nos hace tan difícil someternos al liderazgo de la iglesia. Y estoy hablando de un liderazgo piadoso. Pero se nos hace difícil porque es que no queremos que nos den órdenes. Nos molesta. Así que... Los judíos pensaban que la ley restringe el poder del pecado. Ellos, ellos creían que la ley nos hacía más santos. Pero Pablo nos está diciendo aquí que lo que sucede en realidad es que el pecado se vale de la ley para movernos a hacer eso mismo que la ley prohíbe. Solo basta con que la ley diga no hagas esto y ya yo lo quiero hacer. E, e, ese, ese diosito que tenemos adentro nos dice, yo no quiero tener una ley sobre mí, yo no quiero que me ordenen nada. Así que la ley es la base de operaciones que usa el pecado para llevarnos a pecar. Eso es la ley. La ley es la base de operaciones que el pecado usa para llevarnos a pecar. Lo que nos lleva a la tercera enseñanza de este pasaje precisamente porque la ley revela el pecado y porque el pecado se aprovecha de la ley para hacerme pecar, para provocarme a pecar, la ley no produce vida, la ley produce muerte. La ley no produce vida, la, la ley te mata, me mata a mí. Versículos 9 y 10, y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Ahora hermanos, leemos eso tan rápidamente que podemos olvidar algo. Pablo era un fariseo, ¿verdad? ¿En qué momento él vivió sin ley? Pues si Pablo hubiera sido un pagano. ¿Pero qué dice el versículo 8? Yo sin la ley viví en un tiempo. ¿Y, y cuándo fue eso? Como todo niño judío, Pablo fue educado en la escritura desde su nacimiento. Y como todo buen fariseo, Pablo no solo llegó a ser un estudioso de la ley, sino que se esforzaba en cumplirla escrupulosamente. Mis hermanos, nosotros no tenemos ni idea de cómo los fariseos cumplían la ley. Era hasta en el más mínimo detalle. El cuarto mandamiento, no trabajarás en el día de reposo. Bueno, está ahí, eso está claro. Pero entonces los fariseos comenzaban inmediatamente, sí, pero ¿qué significa eso? Por ejemplo, si yo voy caminando y de repente cae una lluvia y se me empapa la ropa, ¿no es eso una carga porque ya la ropa está más pesada? ¿Puedo yo, esto, esto es literal hermano, yo no me estoy inventando nada, ¿puedo yo usar caja de dientes el sábado? Porque eso también es una, una carga. O, ¿O deberían las mujeres verse en el espejo en el día de reposo? Porque si se ven en el espejo y se ven una cana, tal vez se ven tentadas arrancárselas. Y eso también es un, una violación el día de reposo. ¿O qué hacer si una gallina pone el huevo en el día de reposo? Violó el sabat. ¿Me como el huevo o sacrifico a la gallina? Ese, ese era el tipo de casuística de, de problemas que... Que, que un fariseo se planteaba y Pablo era un fariseo. Entonces, ¿en qué momento es que Pablo dice que él vivió sin ley? Bueno, lo que él está diciendo... Es que hubo una época en su vida en la que él creía que estaba bien con Dios debido a su obediencia a la ley. Pablo creía que estaba espiritualmente vivo porque él se apegaba externamente a toda esa quisquillosería de la ley, externamente, hasta que Dios abrió su entendimiento. Y por primera vez en su vida, Pablo se dio cuenta de su verdadera condición delante de Dios. Versículo 9, y este mandamiento que era para vida a mí, me resultó para muerte. La, la ley es santa, pero nosotros no lo somos. Padecemos de una impotencia culpable. Una impotencia culpable. Voy a explicar eso ahora. No podemos obedecer la ley porque amamos hacer todo lo contrario, por eso es que decimos que es una impotencia culpable Noten lo que dice Romanos capítulo 8 versículo 7 Dice por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden Y los que viven según la carne no pueden, no pueden agradar a Dios Ven, Es una impotencia culpable y voy a explicarlo usando una ilustración de Martin Lloyd-Jones. Pero él dice, supongamos que alguien me debe una suma considerable de dinero y me dice, te prometo, Sugel, que el 30 de abril te pago. Llega el 30 de abril y la persona viene y me dice, mira, lo lamento muchísimo, yo te quería pagar, pero estoy sin dinero. Y yo, ¿verdad? Pensando que está pasando por una mala racha económica, estoy a punto de extenderle el plazo y decirle, bueno, págamelo el 15. Hasta que él sigue hablando y me cuenta que la razón por la que él no puede pagarme es porque la noche anterior estaba en el casino. Estaba jugando y, y, y se puso no solamente a jugar, sino que también se puso a repartirle bebidas a todos sus amigos y se quedó sin dinero. Entonces pregunta, ¿es verdad que él no me puede pagar Sí, es verdad, pero la razón por la que no me puede pagar es una razón que agrava su culpa, no que lo exime de ella. Es una impotencia culpable. ¿Ven el punto? Eso es exactamente lo que pasa y no, de, con nosotros y la ley. Nosotros no podemos, no podemos obedecer la ley por una razón muy sencilla, no queremos no podemos obedecer la ley, no por culpa de la ley, sino por el pecado que mora en nosotros. Versículo 11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Esa es la raíz del problema, el pecado es tan astuto que es capaz de usar la ley de Dios para engañar al pecador y llevarlo a la condenación. En ocasiones, ¿qué va a hacer el pecado? El pecado le va a decir al pecador, trata de salvarte obedeciendo la ley. ¿Cuántas, ¿Cuántas personas aquí en España y en el mundo entero están tratando de llegar al cielo guardando los mandamientos? Y obviamente no pueden y terminan en condenación. Haciendo supuestamente algo bueno, yo, yo quiero obedecer los mandamientos Pero otras veces el pecado lo que hace es todo lo contrario El pecado te dice no olvídate de la ley, la ley es demasiado restrictiva La ley, la ley es un problema, la, la, la ley te hace la vida miserable Por, Porque en el fondo del corazón todos nosotros nos imaginamos a Dios ¿Verdad? Como un matagoso cósmico O sea, Dios está en el cielo viendo a ver quién se está divirtiendo demasiado para decirle, no se puede, no se puede, no se puede. O sea, Dios es un matagoso cósmico. O sea, Dios está aburrido en el cielo y Él está tratando de que todos nosotros compartamos su aburrimiento. Así es como mucha gente ve a Dios y así es como mucha gente ve la ley. Pero Dios es un Dios gozoso. ¿Ustedes han pensado en eso alguna vez? Que Dios, que Dios es un Dios gozoso. Dios lo que quiere compartir con nosotros es su gozo. O sea, en, en, en vez de imaginarnos a Dios verdad, como un ser malhumorado que está en el cielo. Prohibido, prohibido, prohibido. Vamos a imaginar a Dios como un padre bueno y amante que llega de repente a la cocina y se encuentra con su niño de cinco años con un cuchillo bien afilado en la mano. ¿Qué va a hacer ese papá si tiene algo de sensatez? ¿Le va a quitar el cuchillo al niño? ¿Para qué? ¿Para quitarle a la diversión? No para cuidarlo porque se va a hacer daño. Cada vez que Dios prohíbe algo es para nuestro bien Cada vez que Dios nos manda algo es para nuestro bien Dios quiere que tú y yo compartamos su felicidad Dios quiere que tú y yo compartamos su gozo De manera, mi hermano, mi hermana, el villano de esta historia no es la ley El villano de esta historia es el pecado que se vale de la ley para alejarnos de Dios, que es la fuente de todo bien, y para llevarnos a una condenación eterna. De ahí la conclusión de Pablo en los versículos 12 al 13, la cuarta enseñanza del apóstol Pablo, versículos 12 y 13. A final de cuentas, no es la ley la que nos lleva a la muerte, sino el pecado que nos engaña y seduce por medio de la ley. Versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Mis hermanos, la ley no es un código impersonal de conducta. La ley es el reflejo del perfecto y hermoso carácter de Dios. No es un código impersonal de conducta. Por lo tanto, la ley tiene que ser santa, justa y buena. ¿Por qué? Porque el Dios que dio la ley es santo, es justo y es bueno. La ley es buena, versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Versículo 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Versículo 22, porque según el hombre interior yo me deleito en la ley de Dios. La ley de Dios es deleitosa. La razón por la que el creyente se deleita en la ley es porque se deleita en el Dios de la ley. ¿Qué dice el salmista en el Salmo 119, versículo 97? Oh, cuánto amo yo la ley, tu ley. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Yo te amo a ti, oh Dios, y por eso amo tu ley. Yo sé que tú me amas. Yo sé que tú eres perfectamente sabio. Yo sé que tú eres perfectamente bueno. ¿Cómo no voy a amar esa ley que proviene de ti y que es para mi bien? ¡Oh, cuánto amo yo tu ley! ¡Qué expresión! El problema entonces no está en la ley. El problema está en el pecado que mora en nosotros, como dice Pablo en el versículo 13. Como bien señala un comentarista, me encanta esta frase, el asesino es el pecado, pero el revólver que usa para matar es la ley. El asesino es el pecado, el revólver es la ley. Si un hombre comete un homicidio, va al tribunal y debido al código legal, este individuo, el código penal, es condenado a cadena perpetua. Lo que está mal aquí no es el código penal que lo condenó. Lo que está mal es la acción homicida, que llevó a este criminal a la condena que él merecía. Entonces el problema no está en la ley. Sino en su pecado. No es la ley, mis hermanos, la que produce muerte en el pecador. Sino que el pecado se vale de la ley para matarnos. Pero al producir nuestra muerte por medio de lo que es bueno. El carácter perverso y mortífero del pecado queda puesto en evidencia. Eso es lo que dice Pablo en el versículo 13 otra vez, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, la ley, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Dios usa la ley para mostrarnos que el pecado que mora en nosotros es mil veces peor de lo que la mayoría de nosotros está dispuesto a admitir. A veces nosotros escuchamos que alguien habló mal de ti o de mí y eso nos molesta. Pero mira déjame decirte que yo no sé si lo que esa persona dijo de ti es correcto o no lo es. Tal vez esa persona está mintiendo y te está acusando de algo que tú no has hecho. Pero ¿sabes qué? Tú eres mil veces peor de lo que esa persona está diciendo de ti. No lo digo yo. Si alguien tiene queja aquí, vaya a la Cancillería Celestial. Yo no escribí este libro. Pero tú eres mil veces peor ¿Por qué te quejas. Es, es, es como dice Martin Lloyd-Jones. El que esté en el piso no tiene miedo de caerse. La razón por la que tú te estás defendiendo, estás defendiendo tu reputación, es porque tú estás subido en un pedestal. Pero si tú entendieras que tú estás en el piso y que ya no puedes llegar más bajo, no tienes nada que defender. Es que tú eres peor que eso. Y lo que hace Dios es usar el pecado y la ley... Para hacernos ver que el pecado es sobremanera, pecaminoso. Y así llevarnos a ver nuestra necesidad de un Salvador. Que no podemos salvarnos a nosotros mismos, sino por medio de Cristo. Que obedeció perfectamente la ley, desde la cuna hasta la tumba. Y luego murió en la cruz como un criminal para pagar por nuestras transgresiones. Pablo dice en Gálatas capítulo 3 que si la ley pudiera vivificar, es decir, si la ley pudiera darnos vida por nuestra obediencia, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Obedece los mandamientos y ya está. Más la escritura, dice Pablo, lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes, a los que creen. Cuando nosotros dejamos de confiar en la ley para confiar en Jesús... No solo somos perdonados y aceptados por Dios Sino que Él también pone en nosotros Tanto el deseo como la capacidad de obedecerle Por medio de su Espíritu Que Él envía a morar en nuestro interior Eso es lo que Pablo va a decir más adelante En Romanos capítulo 8 Noten lo que dice en el versículo 2 Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte Porque lo que era imposible para la ley ¿Qué es lo que era imposible para la ley? Salvarnos y santificarnos. Eso era imposible para la ley. ¿Por qué? ¿Porque hay algún problema en la ley? No, porque hay un problema en ti y en mí. Dice Pablo, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, ahí está el problema, es en mi carne y en la tuya. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, ¿para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Qué genial el plan de Dios. La forma como Dios hace las cosas. Hace unos años leí una historia que me llamó muchísimo la atención. Es una ilustración, pero yo creo que nos ayuda a entender esto mejor. <coughs> imagínate, yo no sé a cuántos de ustedes les encantan las montañas rusas. A mi nieto les encanta. Eh, la, y mientras más enredada y más alta y más rápida, mejor. Ahora, imagínate que tú estás frente a una montaña rusa súper guau. Wow. Y, y, y los vagones para, para poder montarte en la montaña rusa... Estar en una plataforma sumamente alta Alta, alta, altísima De repente se coloca junto a ti un hombre llamado Moisés Que te dice, mira, para disfrutar de la montaña rusa Tienes que subirte a la plataforma de donde salen los vagones Tú miras la plataforma, allá arriba y comienzas a subirte por los rieles para llegar a la plataforma. Que para colmo, no solo son muy empinados, sino que están súper engrasados. Así que tú estás tratando de subir para usar la montaña rusa, pero se te está haciendo sumamente difícil. Entonces viene otro hombre llamado el señor Pablo y se te pone al lado tuyo y te dice, «Espera, espera, no hagas eso. Esos rieles no están hechos para escalar. Déjame enseñarte la manera correcta de subirte a la plataforma». Pero es que Moisés me dijo Que yo tenía que subirme a la plataforma Donde estaban los vagones Esa es la ley de la montaña rusa Ahora tú me estás diciendo que Moisés Está equivocado Y el señor Pablo te dice No, 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 no. yo no te estoy diciendo que Moisés Está equivocado Es verdad lo que él te dice Si no te subes a la plataforma donde están los vagones No vas a poder usar La montaña rusa Pero yo quiero enseñarte cuál es la única Manera en que tú puedes Subirte allí ¿Cuál es la única manera en que tú puedes Hacer lo que te dijo el Señor Moisés? Entonces el Señor Pablo te señala Hacia una grúa Con un cable Bien largo Y un arnés al final Del cable Y luego te señala un hombre Con un rostro muy bondadoso Sentado En la cabina de esa grúa Que te saluda y te sonríe Obviamente el hombre se llama Jesús. Entonces Pablo te dice, déjame ponerte el arnés. Y si tú pones toda tu confianza en ese hombre que está en la cabina... En el cable y en el arnés él te va a subir a la montaña rusa y vas a poder disfrutar de ella todo lo que quieras. Así que tú decides hacerle caso al señor Pablo y el hombre de la grúa llamado Jesús te sube a uno de los vagones de la montaña rusa y comienzas a correr en los rieles de la ley. Es increíble cómo estás disfrutando a la velocidad de la montaña rusa hasta que en un momento dado que la montaña rusa va subiendo y el, el carrito ya está un poco más lento. Tú miras hacia abajo y te das cuenta que Pablo y Moisés están con el hombro echado hablando el uno con el otro porque son súper amigos. Pablo y Moisés no son enemigos, son amigos. Lo que pasa es que no estamos entendiendo bien al señor Moisés. ¿Qué dice Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 31? Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera. Sino que confirmamos la ley. Mis hermanos, ¿cuál es el punto de esta historia? Cuando Moisés te dice que tú tienes que subirte a la plataforma para disfrutar de la montaña rusa. Para que el, el vagón de tu vida vaya a través del riel de los mandamientos de Dios. Vaya a, a través del, del riel de la ley de Dios. La idea no es que te subas escalando el riel. No vas a poder. Está muy empinado y está muy engrasado. Los rieles de la ley no se hicieron para funcionar como una escalera. Sino para que los vagones de nuestra vida rueden a través de ellos. Y lo mismo podemos decir de los mandamientos de Dios. Esa ley no fue dada para que subamos al cielo por medio de ella, sino como una pista por donde debe rodar la vida del creyente en el poder del Espíritu Santo. Para eso fue que Dios nos dio la ley. Si tú pones tu confianza en el hombre de la grúa, si dándote cuenta que tú no vas a poder subirte allá arriba y pones tu confianza en este hombre bondadoso, compasivo, misericordioso llamado Jesús... Él se encargará de subirte al vagón para que puedas comenzar a moverte por los rieles de la ley. Así que en vez de anular lo que dijo Moisés, lo que hace la fe del Evangelio, lo que hace la fe en Jesús es llevarte con seguridad a la plataforma de la montaña rusa sin que tengas que escalarla por tu propio esfuerzo. Así que nuestra lucha como creyentes no es contra la ley, es contra el pecado, no te ensañes con la ley, tu problema y el mío no es con la ley. Nuestro problema es contra el pecado que todavía mora en nosotros y continuará batallando en nuestro interior tratando de alejarnos de Dios que es la fuente de todo bien. Es por eso que el verdadero creyente se distingue porque lucha contra el pecado, no contra la ley. No contra la ley. ¿Qué dice Pablo de la ley? ¿Es santa? ¿Es justa? Y es buena. De verdad, mi hermano. Antes de tú venir esta noche, ¿tú pensabas que la ley era buena? Porque Pablo dice que lo es. La ley es buena. La ley procura nuestro bienestar. Sí, sí, sí. La, la ley. La ley procura nuestro bienestar. No llevarnos a vivir una vida, una vida miserable y aburrida. De hecho, yo, yo, este, yo he hecho este ejercicio yo no sé cuántas veces y siempre me resulta. Yo le digo a la gente, dime rápidamente ¿con qué palabras tú asocias la palabra santo? La gente dice, pureza, eh. ¿Qué otra palabra? Apartado. Santo. ¿eh? Sin pecado. Limpio. ¿Se dan cuenta? Nadie dijo alegría. Porque en nuestra mente, dañada por el pecado... Bueno, sí, o sea, claro, el pecador vive una vida muy sucia y yo no quiero ser, una, yo no quiero tener una vida sucia. Pero no asociamos la ley con el gozo. Los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Y qué producen? Alegran el corazón. ¿Ven? Los mandamientos producen alegría. Dios no quiere que tú vivas o oh, déjame ponerlo de esta manera, Dios Dios no quiere que tú seas un santo aburrido. Dios quiere que tú tengas gozo. Y precisamente porque Dios quiere que tú tengas gozo, por eso te dice cuál es el riel por donde tú debes andar. Pero tú sabes de antemano que tú no puedes andar por ese riel si no es por el poder del Espíritu Santo y, y primariamente por Jesús que te libertó de la esclavitud del pecado para que tú puedas ser santo jóvenes déjenme decirles algo y sobre todo ustedes porque son los más propensos a ser engañados el pecado no está tratando de que vivas una vida más divertida el pecado te quiere destruir, el pecado solo causa desgracia, es Jesús el buen pastor el que vino a darnos vida, no el pecado. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que jóvenes no crean a la mentira del mundo, el diablo y el pecado y el mundo no están tratando de que tú cumplas tus sueños. No están tratando de que tú te superes, no están tratando de que tú vivas una vida super wow. Te están tratando de destruir, te están engañando. Pero Cristo vino a darnos vida. Y vida en abundancia. Así que hermanos. Hermanos míos amados. Queremos crecer en santidad. No dependas de la ley. Depende de Jesús. Depende del espíritu de Jesús. Pero no deseches la ley. Ven el punto. No, no descanses en la ley. No descanses en tu propia capacidad. No descanses en, en tu esfuerzo por obedecer. Tú debes obedecer en dependencia del Espíritu de Dios. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis por el Espíritu. Así que lucha contra tu pecado. No luches contra la ley. Lucha contra tu pecado. No luches contra la ley. Y si tú estás aquí sin Cristo... En esta tarde yo te invito de nuevo a que dejes de tratar de ganarte el favor de Dios A través de tus propios méritos, a través de tu obediencia a los mandamientos Porque no vas a poder, la ley no fue dada para llevar a la gente al cielo Sino para llevarnos a Cristo que es el único camino al Padre que está en los cielos Recuerda si te subes en el letrero que dice, hacia Sevilla, no vas a llegar a Sevilla. El letrero de la ley te dice, ve a Cristo. Es un ayo que nos guía a Cristo. Que nos salva y nos santifica. Mi amigo, mírate en el espejo de la ley. Para que puedas ver tu pecado tal cual es. Sobremanera pecaminoso. Pero luego mira a Cristo. Como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque en Él hay perdón, perdón, completo perdón para todo el que confía en Él. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe, pídele que tenga misericordia de ti. Y sabes que misericordia te será otorgada en esta misma hora. Porque dice la Escritura que nuestro Dios se deleita en perdonar. Dios se deleita, ese es el gozo de Dios, es perdonar a todo aquel que se arrepiente y a todo aquel que cree. Gloria a Dios, ven a Cristo, arrepiéntete de tu pecado, confía únicamente en Él y serás salvo. Vamos a orar. Padre, de nuevo queremos darte muchas gracias, Señor, por darnos otra vez tu palabra en esta tarde. Alabado sea tu nombre, alabado sea el Cordero que quita nuestro pecado. Oh, Señor, bendice a estos queridos hermanos aquí en Córdoba y los que vinieron de otros lugares, Bendice Señor cada iglesia aquí representada, ayúdanos a tomar en serio tus mandamientos y al mismo tiempo recordar que necesitamos depender enteramente de tu Santo Espíritu para poder andar en esos rieles de la ley de Dios. Alabamos tu nombre Señor, alabado sea Cristo y alabado sea el Espíritu que abre nuestros ojos para que nosotros podamos ver la belleza de nuestro Salvador, en cuyo nombre pedimos todas estas cosas. Amén. Gracias.